1: Muito bom dia, estamos aqui juntos, graças a Deus, com mais um programa Minha História na FM 102,7, Rádio Seara, uma sintonia de paz. Eu sou João Lucas Barroso, é um prazer tê-lo novamente conosco para juntos ouvirmos a história de mais um pecador que foi alcançado pela graça, pelo amor. Do Senhor Jesus. Joelma Pontes, bom dia.
2: Bom dia, João Lucas. Bom dia você que está acompanhando o Minha História de hoje. Estamos com o pastor Edmundo Veríssimo, diretamente do Rio de Janeiro. Ele que está aqui em Nova Russas hoje né, para comemorar o 41 aniversário da Igreja Batista Monte da Fé e nós temos prazer e a satisfação de recebê-lo. Bom dia, pastor.
0: Bom dia!
2: É, queremos agradecer a Deus né, por esse momento em que você vai estar compartilhando a sua história. Mas antes eu quero estar lendo Romanos 10, 14 e 15, que diz: Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. E pastor Edmundo Veríssimo é, tem aí essa experiência de estar pregando a palavra, né? Foi pregado a palavra para ele, para que ele pudesse multiplicar e a gente só louva ao Senhor por isso. Uh, pastor, eu gostaria que você se apresentasse.
0: Meu nome é Edmundo Veríssimo de Oliveira. Nasci aqui bem próximo de Nova Russas, num bairro chamado Cacimbas, certo? Sou de uma família numerosa, dez, dez irmãos, certo? Sempre vivendo no interior. Tive uma infância não muito proveitosa, digamos assim, porque não tínhamos escola aonde morávamos. Quando eu vim conhecer a Cartilha de ABC, eu já tinha 12 anos, né? E assim fomos vivendo, e morando de um lugar para o outro, né? Aqui muito nas redondezas de Nova Russas, lugar chamado do Mandu, mandou entendeu? Nesses lugares todos, porque meu pai não parava muito em um lugar, conduzindo família e família, não tínhamos é, casa própria, né? Mas vivíamos assim, sempre trabalhando na roça, mas fomos uma família sempre muito feliz, certo?
2: E quem são seus pais?
0: Aqui. Meus pais, meu pai, por exemplo, chamava-se Joaquim, Veríssimo filho, minha mãe... Maria Felício de Oliveira, irmã do falecido Joaquim Felício, aqui mesmo de Nova Russas, né? Entendeu? Então, fomos uma família assim, numerosa, mas muito, sempre uma família muito bem constituída, mesmo vivendo em dificuldades, digamos, financeira, porque vivíamos na roça, né? Mas sempre fomos uma família muito agraciada por Deus, certo?
1: Agora, se embora é, vocês tivessem dificuldades financeiras, né, essa dificuldade financeira levou à a, a, a fome, a mesmo, é, a mesmo em pequena escala, ou sempre, apesar da dificuldade, tinham o que comer?
0: Olha, a experiência, por exemplo, que eu tive, que uma das experiências mais fortes, exatamente quando, ainda na minha infância, nós tivemos que fazer uma mudança daqui de Mandu, exatamente para São Félix, na Serra, exatamente uma família levada com uma irmãzinha, uma irmã minha também, é, que era paralítica, é, viajando 14 dias daqui de Mandu para São Félix, numa mudança, e chegando lá, exatamente, eu tive o desprazer de ver minha irmã, de um ano e meio de idade, eu morrer de fome. Foi muito forte, entendeu? Mas isto passou, graças a Deus, e continuamos a vida.
2: E quanto ao contexto religioso da família?
0: Minha mãe sempre foi uma mulher digamos, voltada para o catolicismo, embora morasse muito distante das igrejas, né? mas ela sempre foi muito voltada exatamente para os assuntos a respeito de Deus. E eu também, a minha tendência sempre foi esta, sempre pensando exatamente em Deus como o nosso único e suficiente Criador. Agora, meu pai nunca pisou numa igreja, acho que nem no dia do casamento, porque casou civil, né? mas acho que nunca pisou numa igreja. Estranho, né?
2: É, bem estranho. <risos> Mas é, essa sua realidade, né, a realidade econômica da família, trouxe alguma revolta para você mais na frente, tipo na adolescência? Ou fez com que você tivesse mais forças para lutar e, e batalhar e vencer na vida? Mais forças
0: para lutar e para vencer. Porque quando eu tinha 16 anos. Exatamente, eu fui acometido de uma enfermidade é, chamada reumatismo crônico, entendeu? Que me levou muito a sofrer e eu não tinha, ou seja, não tínhamos recursos para para o tratamento, mas mesmo assim eu vivia a base de injeções, duas por semana, certo? E assim fui vivendo até que chegou um dia em que eu tive que, vi embora daqui de Nova Rússia, ou seja, de uma onde morava, para o Rio de Janeiro procurar tratamento, foi onde eu consegui exatamente é, fazer tratamento e consegui ser curado daquela enfermidade. Mas mesmo assim, aqui no Rio de Janeiro, é, pode posso lhe afirmar que passei muita dificuldade ainda também, porque morava exatamente sozinho em um quarto alugado, certo, e não tinha emprego, posso lhe dizer que mais uma vez que aí eu passei fome. Aí eu sofri realmente, chorei muitas vezes com fome aqui no Rio de Janeiro, ou seja, lá no Rio de Janeiro, é, nos bancos de uma, de uma cidade chamada Largo do Machado, chorei muitas vezes com fome ali, esperando exatamente que alguém me desse um pedaço de pão, não, não não, morava na rua, era como vivendo sofrendo desta maneira, mas um belo dia eu sempre disse para Deus, um dia Deus vai me tirar desta situação e realmente chegou o momento em que Deus me tirou daquela situação terrível e hoje eu sou uma pessoa feliz graças a Deus.
1: Essa situação difícil lá no Rio de Janeiro durou quanto tempo?
0: Essa situação difícil no Rio de Janeiro durou, digamos assim, é, nove meses. Para mim, foi nove meses muito difícil, exatamente porque eu não tinha amparo de ninguém lá no Rio de Janeiro. Né? E procurava emprego, mas como não tinha experiência, também é, vivi nessa situação. Mas um belo dia, entendeu, eu fui amparado por um senhor chamado português, que era dono de uma birosca, exatamente, e ele me sustentou, vou dizer bem sério, o que estou lhe contando, me sustentou com casca de alface, que já não precisava mais para vender, certo? E tomate, que também já não servia mais para vender. Este senhor me sustentou três meses de, na minha vida com alface e tomate, exatamente, e ele me dava sal, para temperar aquilo, então eu comia um, um tomate na hora do almoço, um tomate, duas folhas de alface na janta durante três meses, mas sempre pensando que um dia Deus me tiraria daquela situação e eu venceria. E graças a Deus venci aquela fase terrível.
2: E como foi que, que você venceu? Como foi que Deus usou? Que situação para tirar você dessa Desse momento difícil que você estava vivendo. Aí aí entra
0: exatamente a história aonde Deus entra com a sua potente mão, certo? Eu conheci uma senhora e esta senhora me evangelizou dizendo para mim, Edmundo, procura, procura a Deus, procura a Deus que será a tua solução, certo? E eu não sabia, não entendia como era procurar a Deus. Eu ouvia exatamente na praça os evangélicos, né, deu de pregando o evangelho, e eu sempre ficava preocupado. Por que esta preocupação deles né, de estar pregando o evangelho? Porque eu não entendia. Mas um belo dia, exatamente, eu tive uma experiência muito forte, muito pesada. Isso vou resumir no dia 14 de março de 1969, uma quarta-feira, às sete horas da noite, eu fui levado exatamente ao suicídio, certo? Quando eu morava na rua da rua São Clemente, 289 esquina, com a da rua das Palmeiras, fui levado ao suicídio. E quando já não tinha mais nenhuma experiência, já com laço de arame na cabeça, foi quando, visto no escuro como eu estava, mas de repente uma luz muito forte brilhou sobre o meu corpo, e aquela voz falou muito forte, não temas, porque agora quem está falando contigo é o Espírito do Senhor, teu Deus, eu vim para te livrar e me dá graça, me dá tua mão e eu te sustentarei. E eu fui afastando exatamente até encostar na cabeceira da cama e consegui tirar o um laço de arame da cabeça, certo? E a voz me falou novamente, você não tem mais forças para se mover, cai no assoalho, eu caí no assoalho chorando, chorei mais ou menos 25 minutos e novamente o espírito de Deus falou, levanta e vai na tua mala, lá está a resposta para a tua vida e eu disse, mas na mala? E ele disse sim, e eu abri a minha mala, lá estava uma bíblia exatamente que eu tinha ganho fazia 5 anos e nunca tinha olhado para ela e eu disse, mas eu não sei ler a Bíblia. E o Senhor me falou, eu sou o autor da Bíblia, abre-a. E eu abri exatamente João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor me disse, fecha, eu fechei Abre novamente, eu abri Aí em João 14, 6 disse Jesus, eu sou o caminho E a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai A não ser por mim O Senhor me disse, aí está a resposta para a tua vida Certo? E dois dias depois, sexta-feira eu fui exatamente lá na Rocinha, onde uma irmã minha morava, desviada do Evangelho, que era a pessoa que tinha me dado a Bíblia, certo? Chegando lá, encontrei um senhor de 65 anos pregando o Evangelho, que ela estava querendo reconciliar-se com Deus. E ele me disse naquela hora, é Edmundo, vou te dizer uma coisa muito séria, Deus tem uma obra especial na sua vida, e eu disse, por quê, senhor Rubem? E ele disse, porque Deus me fala que tem uma experiência para você de pregar o Evangelho, levar a palavra de Deus. E eu disse, mas eu não conheço. E ele disse, mas eu vou oferecer a minha vida a Deus pela tua vida. E aquele senhor orou por mim e naquela hora eu caí de joelho chorando e ele orou por mim e disse, Senhor, salva este jovem. E eu ali exatamente chorando, perguntei o que eu vou fazer? E a resposta foi o que esta senhora já falou exatamente no princípio, no com relação ao Evangelho. Ele disse vou te levar para Romanos 10 a partir do versículo 8 e eu digo, então leia para mim o que se diz a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com teu coração crentes que Deus restou é Jesus dentro dos mortos e com a tua boca confessar Jesus como salvador, serás salvo. Porque com o coração se crê para, para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E eu caí de joelhos dizendo, é isto que eu quero. E ele orou por mim, certo? no dia 17 de março de 69, e quando foi em janeiro do próximo ano, aquele senhor teve um infarto fulminante e morreu. E a esposa dele me de disse, Edmundo, o Rubem deu a vida por você. Hoje você tem uma responsabilidade de continuar pregando a palavra que ele pregava. E eu disse para ela, eu não sou Deus, eu disse, mas ele entregou a sua vida, ele não é Jesus, mas ele ofereceu a vida dele por você. Então, tenha cuidado. E eu disse para ela, eu seguirei a promessa daquele homem. E, graças a Deus, foi ali aonde começou a minha história, exatamente. E ali, eu pedi ao senhor, naquele dia que me desse o um emprego, e o senhor me deu um emprego misteriosamente, e na firma que eu trabalhei, o senhor trabalhei, me deu a firma aonde eu ia trabalhar. Trabalhei 17 anos até, exatamente, construir uma família. E eu gostei de uma família feliz, graças a Deus. Estamos pregando o evangelho, levando a palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem, certo? E que Deus assim vai nos abençoando dia por dia, e o desejo do meu coração é paixão por almas. Foi o que o Senhor colocou na minha vida, na minha mente, no meu coração. E louva a Deus, porque hoje estamos aqui em Nova Russa com este propósito de um trabalho lindo e maravilhoso uma marcha para Jesus, mostrando exatamente o que Deus é capaz de fazer numa sociedade, desde que a pessoa ouça e entenda e queira seguir realmente Jesus como seu único e suficiente Salvador. Estou feliz porque e, vejo exatamente que há dois dias atrás houve um grande é, culto evangélico aqui em Nova Rússia, é, Parabéns, Nova Rússia está sendo agraciada pela Palavra de Deus. Resta o povo abrir a mente e entender realmente e conhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador para que possam viver a experiência feliz na presença de Deus Todo-Piador, tá bom? Obrigado.
2: Verdade. Pastor, quando você teve essa experiência com Deus, você tinha que idade?
0: Eu tinha 20, 27 anos.
2: 27 anos. E aí daí, como foi que você começou a trabalhar para o Senhor?
0: Aí eu comecei a trabalhar para o, seu o Senhor. seu chamado ministerial, é, né? É, a, a, chamada, a chamada foi exatamente muito interessante, porque logo depois eu comecei a estudar e eu estava fazendo um curso exatamente de laboratório, certo? Estava no segundo ano de laboratório, mas já conhecendo a Jesus, né? E eu pensava que eu ia queria trabalhar, mas numa quarta-feira eu estava fazendo um exame, de procurando um exame de sangue, é, quando o senhor me falou, Edmundo, Deixa tudo e procura exatamente uma casa de profeta e vai estudar para conhecer mais a palavra. E dali eu deixei o laboratório e procurei o seminário e fiz três anos de teologia, certo? E foi quando exatamente comecei a entender mais o Evangelho e ter a alegria de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, hoje estou exatamente com 83 anos, mas tenho felicidade, tenho alegria de poder dizer, tenho paixão por almas e, graças a Deus, o nosso ministério tem sido um ministério muito abençoado e estamos não só aqui, mas estamos também no, no exterior, né? Portugal. Por exemplo, tem duas igrejas em Portugal, chegamos na África também, aonde eu nunca fui, foram os nossos sobrinhos, mas eu nunca fui. Mas o Evangelho chegou porque foi uma promessa do Senhor, exatamente, de nos levar a conhecer com mais profundidade a palavra. E hoje estamos aqui em Nova Russas, desejando que esta cidade seja agraciada e conheçam realmente o poder de Deus, que Deus é capaz de fazer na vida do ser humano. Não falamos de religião... Não tocamos em religião... Porque não precisamos tocar em religião... Leva a palavra... Leva as boas novas... Exatamente... Que o Messias... O nosso Salvador... Veio... E foi anunciado... Muitos e muitos e muitos anos... Antes da sua chegada... Mas ele veio... A promessa se cumpriu... E a igreja aguarda a volta... Do mesmo Jesus... Para arrebatar a sua igreja... Para que possamos morar... Eternamente com ele é em nome de Jesus, mas enquanto é dia, precisamos levar a palavra para aqueles que ainda não conhecem, sem tocar em religião, não tocamos em religião, levamos a palavra, exatamente o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Né, pastor?
1: pastor Edmundo, quando Deus lhe chamou né, para a pregação do evangelho, né? o irmão falou que estava em um curso né, de laboratório, e é, Deus lhe chamou para se dedicar ao evangelismo. Você foi para o seminário, houve alguma relutância da sua parte quanto a este chamado? Você ficou temeroso em, em largar os estudos para se dedicar ao evangelho? Ou você foi sem muita relutância?
0: Não, não houve muitas mudanças, porque quando Deus fala, Ele fala exatamente com muita convicção para quem ouve. Então eu não tive mudança nenhuma, simplesmente cheguei para minha esposa exatamente e disse, olha, o Senhor está me chamando para o Evangelho, então eu vou procurar exatamente um seminário para estudar e me formar em teologia para pregar o Evangelho. Então não houve mudança, ao contrário, houve muita alegria, porque eu confiei muito naquilo que o Senhor me falou. Certo? Então hoje estamos aqui levando a palavra e o nosso ministério, por exemplo, o Ministério Batista Monte da Fé, não foi um ministério, digamos que surgiu, foi um ministério exatamente gerado pela palavra de Deus, porque foi uma ordenança do Senhor. Então eu ouvi, obedeci e só posso dizer para vocês, com muita alegria, o prazer da minha alma é pregar o Evangelho e pedindo a Deus que Deus me dê mais alguns anos de vida, com esta mesma alegria, com esta mesma disposição que eu tenho até hoje de pregar o Evangelho. E Nova Rússia, nós estamos aqui, agraciados por Deus, com esta programação muito que vai ser muito abençoada e convidando não só os evangélicos, mas toda a cidade para que participem, vai ter a marcha para Jesus, entendeu? Isso não é, digamos assim, criação nossa, é da palavra de Deus.
2: Pastor de Mundo, você falou que não sabia ler, né? Quando você começou a até as primeiras experiências com Deus, é isso ou eu, eu não compreendi? Não,
0: eu já sabia ler porque nessa época, exatamente da minha infância, entendeu? Como na infância, nós morávamos muito longe, exatamente de onde tivesse uma escola, mas mas nós tinha, eu tinha um tio que era morava muito distante. Mas ele se propôs em nos dar exatamente a, a, a primeira parte, exatamente como ele diz, a partir de ABC, a tabuada. Então, eu já sabia ler, mais ou menos, seguindo exatamente a leitura. Entendi. Mas então, aí, vim realmente saber o que era a leitura, lendo a palavra, que me apaixonei pela Bíblia graças a Deus, certo?
2: Certo. Pastor, agora com relação ao, ao ministério, é, a gente sabe, né você contou para gente que o Senhor lhe chamou, mas quanto ao ID, como foi assim que você começou? Foi, aí no, foi no Rio de Janeiro, nas praças, nas ruas, ou você voltou aqui para o interior? Como é que foi cumprir o ID?
0: Cumpriu-se exatamente, aí é outra pergunta muito interessante, certo? Certo. Eu tinha o um desejo, tinha alegria de pregar o Evangelho, certo? Tinha prazer. Então, aonde eu chegava, é no ônibus, se eu tivesse oportunidade, eu estava falando. Mas só que, exatamente no dia 26 de abril de 1981, eu tinha terminado exatamente a, a, a faculdade de teologia, teologia, certo? E eu vinha chegando em casa. E nós morávamos em um barraco, lá na Rocinha, certo? Eu, minha esposa, seis filhos e a minha sogra, que era uma senhora de idade. E quando eu vim chegando, o senhor me disse, Edmundo, pronto, senhor, constrói uma igreja para mim neste local e esta igreja será uma igreja missionária. E eu disse, senhor, mas eu tenho uma família. O senhor disse, faça o que eu estou lhe ordenando. E exatamente no lugar daquele barraco, lá na Rocinha, nós construímos a igreja onde hoje é a sede do Ministério Batista Monte da Fé. E hoje nós temos exatamente é, 30 congregações espalhadas é, aqui no, 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 no Ceará, no Rio de Janeiro, como lhe disse, Rio Grande do Norte... Entendeu? Estamos espalhados Porque foi a palavra que o Senhor disse É missionário? É Então é algo que só faz exatamente Quem tem uma convicção. Não é que seja melhor do que alguém Não, mas a gente faz porque tem convicção De que o Deus que fala Ele é cumpridor da sua palavra Então esta é a minha palavra Que eu sempre digo para qualquer pessoa Deus chama e prepara Certo? Não é que sejamos eloquentes. Não, 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 não. Deus chama e prepara. Exatamente para levarmos a palavra de Deus para o conhecimento daqueles que precisam ser alcançados para a salvação. E é o Evangelho. É o único meio. É só onde a salvação. É exatamente o Evangelho. Né? E graças a Deus, porque hoje estamos aqui em Nova Rússia, eu desejo do meu coração. É que eu possa ver Nova Rússia sendo abalada pelo Evangelho em nome de Jesus. Amém. Amém?
1: Pastor Edmundo, você falou é, sobre a Sim. sua esposa, né? A sua esposa que faz parte dessa história né, é, de anunciar o Evangelho. E como o pastor conheceu a sua esposa? Conta a história pra gente como você a conheceu, como foi essa história, como é essa história de amor aí? Está curioso para ouvir? Estou curioso.
2: Estamos. Olha, aconteceu o seguinte,
0: eu me conhecendo como eu era antes de conhecer o Evangelho, quando eu me converti, eu digo bem, agora tem que ter uma vida diferente, atitude diferente, né? Então, eu fiquei um ano e quase dois anos, entendeu? É, frequentando o Evangelho, solteiro, certo? Normalmente, estudando a palavra. Aí, como tema Agora, temos que voltar um pouco no, do, do que já falamos, né? Sim. sim. Então, eu saí para o colégio, estudar, e quando... Eu fui saindo o senhor me disse... Vai para a igreja... Não vai para o colégio hoje... E eu digo... Bem... Eu fui... Quando eu cheguei... Exatamente na porta da igreja... Às seis horas da tarde... Eu vi uma moça sentada... No, no piano... Da igreja... E naquele momento... O senhor me falou... Chama ela até aqui... A porta... E eu a chamei e ela me perguntou o que você está fazendo aqui. Eu disse, eu vim por uma resposta de Deus. E ela me disse, então me diga. Eu não, eu vim saber se você pensava de alguma coisa, porque ela era filha de uma senhora viúva, né? E ela disse, não. Pode falar o que o senhor te falou, porque o teu Deus é o meu Deus. Eu disse, então, eu vou ter que explicar para você. Eu pedi a Deus que me desse uma companheira, uma moça para me casar, e pedi exatamente lá do Ceará. Mas o senhor não me deu, me deu você. Então, você quer namorar comigo? E ela disse, eu quero. Vou pedir, fale com a minha mãe. E eu digo, bem, a sua mãe é um pouco séria. E eu fui falar com a dona Catarina mãe dela, e a dona Catarina me disse, olha, eu não estou entregando a minha filha para um moleque, eu estou entregando para um homem. Eu disse, é para este homem que a senhora está entregando exatamente que você é responsável por ela. Ela disse, minha filha é muito nova, vai fazer 21 anos, eu digo, pode deixar que eu cuido dela, certo? E ali conversei com a mãe dela e ela exatamente cedeu a mão da filha dela para um namoro, né? Namoramos um ano, no dia que completou um ano, e noivamos, e logo após, e meio, nos casamos, certo? E, dali, constituímos uma família numerosa, seis filhos, certo? Naturais. E, quando chegou o sexto filho, o senhor me disse... Termina aqui a sua geração normal. Mas depois te darei mais um. Meu Deus. E quando exatamente nós tivemos filhos muito próximos dos outros, imagine que em oito anos nós tivemos seis filhos. E quando o mais novo tinha exatamente dez anos, apareceu uma criança de uma moça solteira, certo? veio passando mal até a porta da igreja, e nós socorremos aquela criança e trouxemos para casa. Hoje, aquela criança é exatamente o terceiro, ou seja, o outro filho que o Senhor nos prometeu que nos daria. Então, nós temos hoje uma criança, uma menina adotada, que já não é uma menina, já é missionária, está em Dourados, pregando a palavra com com 32 anos, certo? E temos uma família, graças a Deus, numerosa. Temos três, dois, duas pastoras, um pastor e mais um pastor que vai se formar agora. Temos Levita de música e temos mais um diácono na família. E uma família que nós podemos dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Minha esposa é uma bênção, é missionária, entendeu? Então, quando tem a oportunidade de estar aqui em Nova Russas, ela me deixa lá no Rio de Janeiro cuidando é, demais da igreja e vem para cá, passa o tempo necessário, depois volta. Aí, quando não dá para vir nós dois, entendeu? Vem um, depois o outro. Agora, hoje, nós estamos aqui, Nova Russas, os dois, mais duas pastoras, nossas filhas, Entendeu? que ministram a palavra de Deus. Está aqui, exatamente, a pastora Jaqueline, que é aqui da Igreja Batista Monte da Fé, certo? E a pastora Raquel, que hoje serve na Igreja Batista, na Gávea, lá no Rio de Janeiro. Está aqui também com seu esposo. E os demais da família, todos louvam, servem a Deus com muita alegria. E assim foi o início da nossa amizade, como namoro, como casamento, como um pastor e pastora, família abençoada por Deus, e vivemos para o Evangelho. Graças a Deus. Estamos aqui adorando ao Senhor.
2: Pastor. Certo? E, e com, com, você falou em início. É, com relação ao ministério Monte da Fé aqui em Nova Russas, como foi o início aqui em Nova Russas?
0: Outra pergunta muito interessante. Eu iniciei... Nós iniciamos o nosso ministério missionário em Boa Esperança, aqui bem próximo, certo? Então, quando eu já estava dois anos em Boa Esperança, um rapaz que tínhamos colocado lá como missionário, ele me perguntou... É, Edmundo, você não vai colocar uma igreja em Nova Russas? Eu disse... Nós fazemos conforme o Senhor nos orienta. Vamos orar. E... Uma bela noite, eu estando em boa esperança, eu tive um sonho, o senhor me dizendo, ao lado esquerdo do cemitério de Nova Russas, tem um templozinho abandonado, aonde já iniciaram o evangelho. Vai lá e compra aquele imóvel e planta ali uma igreja. Eu vim aqui em Nova Russa, chegando encontrei ali onde hoje é a igreja, encontramos ali um tempozinho abandonado, certo? Procuramos a pessoa, e a pessoa disse o seguinte, nós começamos, mas não deu certo. Eu disse, mas agora vai dar certo, porque o senhor nos manda para cá. Compramos o templo, né? E iniciamos o trabalho. Foi difícil? Foi. Porque o povo não entendia, e era um lugar simplesmente abandonado ali, mas graças a Deus vamos trabalhando, 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 e hoje nós temos ali, a graças a Deus, uma bela igreja reformada, certo? Com um casal de pastor, mais um filho ministrando a palavra, e estamos ali. Dali, espalhamos o Evangelho para outros locais, são Bendito, em mais uma vez Hidrolândia, que são duas igrejas, é, na Lapa, certo? Buriti, em Sul certo? Boa Esperança, vos Simplício, Cancela, Mirade. Então, dali, nós espalhamos o evangelho nessa localidade. E hoje, podemos dizer, somos felizes, porque a cada dia nasce mais uma congregação no Ministério Batista Monte da Fé. Nós somos convencionados, Sérgio. Nós fazemos parte da Convenção Batista Nacional. Não é uma convenção dentro de outra. Não, apenas um ministério exatamente funcionando digamos assim, pertencendo à Convenção Batista, mas com esta orientação de um ministério, digamos, trabalhando juntos para levarmos a palavra do Senhor e hoje estamos aqui felizes porque o Senhor nos dá esta oportunidade de trazer mais uma vez neste local a palavra de Deus e agradecendo ao Senhor por esta oportunidade e que seja um dia de benção, certo? onde estaremos recebendo as caravanas de todos esses lugares de onde falamos, né? Estaremos trabalhando para o Senhor enquanto é dia, adorando ao Senhor e agradecendo a vida a, de vocês, a Deus, por esta oportunidade de transmitir mensagem da palavra de Deus. Que vocês sejam muito abençoados, continuem crendo sempre como vocês creem, e sejam felizes transmitindo a palavra de Deus. E um convite para todos vocês e desejando que, que neste convite que eu estou fazendo, fazer um convite às minhas primas. Eu tenho muitas primas né, aí em Nova Rússia que ela e seus familiares compareçam para juntos cultuarmos ao Senhor nesta noite de bênção. Se não quiserem ir para a marcha, venham para assistir o culto campal. Nós temos várias, temos várias primas morando aí em Nova Rússia bem pestinha aí da igreja, bem pestinha aqui da igreja, tenho várias delas morando aqui, então convido para todas elas, né, que venham né, participar conosco, uma alegria, eu rever a minha família, aqui em Nova Rússia, né que a gente muitas vezes, eu venho do Rio de Janeiro para cá, não tenho a oportunidade de encontrá né mas que elas me derem o prazer, a alegria, de estar com a gente, né, neste dia, nesta noite, onde elas ouvirão a palavra de Deus, e quem sabe, podem ser tocadas, a presença do Espírito de Deus e ter uma experiência profunda, como eu tive é o que eu desejo para todas elas e para toda a Nova Russa, em nome de Jesus
1: Pastor Edmundo temos, é, temos mais uma pergunta para encerrar este momento é a última pergunta quero desde já agradecer muito a sua é, disponibilidade né, e nos conceder essa entrevista e essa pergunta é muito importante quem é Jesus para você?
0: quem é Jesus? Ele é tudo na minha vida. É o meu salvador, é o meu amigo, é o meu pastor, é o meu irmão mais velho. Ele disse exatamente quando ele ressuscitou. Ele disse, vai e avisa para os meus irmãos que eu estarei com eles de Baragaliléa. Então, ele é tudo para mim. É o meu sustento é a minha segurança, é sobretudo a minha salvação. Ele deu a vida dele para me alcançar e me deu este ministério para que eu pudesse alcançar outras vidas para ele, por voar os céus levando o nome de Jesus as boas novas que veio exatamente da parte de Deus e esse Jesus foi muito obediente ao Pai né? e com ele ele me deu essa paixão por almas era o que ele tinha e passou para mim um pouco e eu estou procurando fazer aquilo que ele ordenou e ele disse certa vez, pai glorifica o filho para que eu fiz te glorifique e ele disse, pai, eu te glorifiquei na terra consumando a obra que tu me conferiste para fazer e eu quero dizer para ele pai ou seja, meu irmão eu consumi na terra, eu realizei na terra a obra que o Senhor me concedeu para realizar, levar a tua palavra. É este o desejo do meu coração e chegando lá no céu, ele possa dizer, Edmundo, tu, tu fizeste alguma coisa em meu nome. Parabéns. Que Deus nos abençoe.
2: Pastor Edmundo, quero agradecer, louvar a Deus pela sua vida. É, pelo seu legado dizer que eu fico muito feliz de ver você né já um senhor e com esse vigor de poucos jovens viu <risos> para <risos> falar para anunciar a palavra de Deus né para continuar assim com esse fervor com essa alegria de falar de Jesus fico muito feliz sem dúvida um exemplo para nós isso né, que João você Luca? falou Joel
1: mas é verdade muitos jovens né não tem esse vigor de pregar o evangelho, né? Certeza. Às vezes ficam tão focados nas coisas desta vida é, que não são necessariamente pecaminosas, por exemplo, né? É, ter uma família, é, 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 fazer uma faculdade. São coisas muito boas, mas esquecem também do principal que é pregar o evangelho, buscar o reino de Deus. E a gente vê o pastor Edmundo, um exemplo para todos nós, né?
2: Deus continue abençoando você, meu irmão. Foi um prazer ouvir a sua história, viu? Muito obrigado pela, pela obrigado. oportunidade.
0: Esteja conosco sábado aqui conosco no Culto Campal, em nome de Jesus, tá bom?
1: Muito bem.
2: Obrigada pelo convite. Um abraço,
1: Deus abençoe. Bom dia.
0: Obrigado, o amor de Deus pode mudar a sua história.